0: Bienvenidos a este podcast de Los Caballeros Donde el día de hoy continuaremos donde nos quedamos la semana pasada Si lo recuerdan hablamos del blues El día de hoy hablaremos un poco de su continuación del rhythm and blues Y el funk, una evolución de ambos eh, Podemos decir que al día de hoy son los cimientos, son las bases de la música moderna eh, pueden eh, pasar a, a escuchar diferentes géneros, pero bueno, el Rhythm and Blues es importante para, para est, esta, esta base musical que, que necesitamos. Eh, espero que aprendan algunas cosas de, de este género, bueno, estos géneros que hablaremos el día de hoy, así como yo al investigar un poco de, de la historia, ¿no? Y bueno, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook como Los Caballeros, seguirnos en Spotify como Los Caballeros, y dejar comentarios, like y compartir, por favor. Y bueno, comencemos. Para iniciar con esto, necesitamos saber qué es el Rhythm and Blues, su origen e historia. Debemos situarnos un poco en el espacio-tiempo de la, de la época en Estados Unidos y eh, a finales del, de 1930. Eh, son, su raíz es el blues, el jazz y el gospel. Eh, a menudo aparece abreviado como R. b que es un estilo musical de con descendencia afroamericana. Eh, está descrita. Como música basada en jazz, eh, movido, urbano y con un ritmo insistente. Saben algunos grupos que, que sean así, de ser así, por favor pongo, compartanlos en nuestra página de Facebook. Y bueno, este además de todo eso, sentó las bases musicales, como ya les había dicho, pero del rock and roll. También hablaremos de eso a su debido tiempo Continuando con la historia eh, Se hizo muy popular entre la época de los 50 s y los 70 En los 50 s con diferentes este, creadores del género Y en los 70 con ligeras variaciones eh, Las bandas del Rhythm and Blues Consistían en un piano eh, Una o dos guitarras bajo batería y saxofones eh, generalmente están acompañados por uno o varios vocalistas eh, los, lo, los músicos eh, solían ensayar los arreglos hasta llegar a un punto en donde toquen sin esfuerzo en donde ya lo perfeccionaban a tal grado que lo sentían y eso lo expresaban al, al tocarlo y por ende transformaba al, al que lo estaba escuchando con ganas de bailar eh, las líricas estaban basadas en las experiencias propias de la comunidad negra, como parte de la sociedad norteamericana de la época. Previamente ya habíamos hablado de que el blues estaba basado en, en cómo eran tratados en, en esa época, de cómo eran este, usados, de cómo eran este, maltratados y demás. Pero en otro, en otro ambiente Como en un ambiente laboral Ahora estamos hablando De que son Son discriminados y Hay gente que, que los casaba por placer eh, no, no había como, como Derechos hacia esas personas Ok Teniendo eso en cuenta eh, se, se dividieron en clases Incluso había Músicos que seguían este tipo de género eh, Bueno este Frecuentemente Podemos encontrar grupos De rhythm and blues Que van acompañados por vocalistas de fondo Además Las bandas eh, suelen traer Unos trajes O algunos uniformes eh, los cantantes muestran eh, una, una gran compenetración con las letras porque las sienten, expresando en ocasiones eh, su fuerte intensidad con su voz, aunque la mayor parte del tiempo se ven relajados y en control. Algunos algunos simplemente perdían el control, pero bueno, era parte de, del show si quieren verlo así, eran parte de sentir sentir la música y que la gente se sintiera Igual que ellos, y bueno, vamos a ir a un pequeño corte musical donde, igual que otras veces, les pondré la canción y al final les diré qué disco, de qué, de qué año y de quién es. Así que volvemos.
1: So good, so good. I got a you. Wow. I feel nice, a sugar and spine. I feel nice, a sugar and The shoulder inspire. I feel nice The shoulder is
0: Eso fue I Got You, I Feel Good, del álbum I Got You, I Feel Good, de James Brown and the Famous Flames, de 1966. Y volvemos, espero hayan disfrutado la canción de James Brown. Pero bueno, ahorita hablamos de él, regresemos con la historia. En un principio los músicos prestaban poca atención a la diferencia que iba apareciendo entre el jazz y el rhythm and blues, y a menudo grababan para los dos géneros. No fue sino hasta los años 50, donde coincidieron con los géneros como el jazz y el rock and roll, junto con el rhythm and blues, que fue desarrollando eh, otras variaciones regionales. Eh, algunos de los artistas más destacados eh, fueron... The Fats, Domino, Professor Longhair, Frankie Ford, Solomon Burke, Irma Thomas y Bo Diddley. y bueno no, no vamos a tocar todavía ese tema y es que el rhythm and blues ha vivido como ocurre con otros géneros musicales una larga vida de evolución con el paso de los años va cambiando y va generando diferentes variaciones con ello han aparecido nuevos estilos y subgéneros con distintas peculiaridades Uno de estos es eh, Quiet Storm Distinguido por la suavidad y el romanticismo También es conocido el New Jack Swing Que aún eh, ocupa elementos del rhythm and blues junto con el hip hop eh, Ya que sus estribillos son rapeados Pero también se emplean cajas de ritmo eh, eso sería como parte esencial De las variaciones del rhythm and blues Ahora, hablemos un poco más actual Por mediados del siglo XX El rhythm and blues Era generalmente relacionado Con la juventud de la comunidad negra Que frecuentaba los clubes nocturnos Y representativos de las clases sociales Más bajas en comparación con el jazz Que el jazz eh, era solamente para la gente eh, más importante O gente con suficiente cantidad económica Calidad económica Que podría pagar lugares eh, bastante caros eh, Era considerado una expresión más eh, Como solo para la comunidad afroamericana en esa época A lo largo de la historia El Rhythm and Blues ha sufrido no solo modificaciones en su estilo sino en su denominación durante la década de los 60 fue conocido simplemente como blues o blues eléctrico posteriormente en la década de los 70 perdería su identidad como el género eh, como tal para simplemente agrupar los estilos como el soul y el funk tras la década del funk a finales de los 80 el rhythm and blues se convirtió en parte fundamental de la escena musical norteamericana y pasó a ser conocido como rhythm and blues contemporáneo, como lo conocemos hoy en día. A diferencia de sus raíces clásicas definidas como soul y funk, ahora incluiría sonidos sintetizados y cajas de ritmo, lo que le daba un mayor acercamiento al pop de la época. Actualmente el rhythm and blues eh, mainstream es el subgénero más famoso y también más reciente ya que sus orígenes datan de finales de los noventas la cantante Maria carey eh, fue una de sus precursoras y marcaría un antes y un después cuando en 1996 mezcló el rhythm and blues con el hip hop en su canción fantasy que llegó a lo más alto de las listas de éxitos también destacan dentro de este rhythm and blues actual Artistas como Rihanna, Usher, eh, Beyoncé, T-Pain, entre, entre otros que, que en algún momento tocaremos Ya que son importantes porque esto, como saben, es la historia de la música Ahora, hasta ahí va a llegar la historia de, del Rhythm and Blues Vamos a hacer eh, un, un pequeño análisis de todo esto porque yo sé que, que le, la historia del Rhythm and Blues va de atrás para adelante, de adelante para atrás. Entonces vamos a situarnos un poco. Sabemos que el Rhythm and Blues apareció en los años 30, pero no fue hasta los. sino los años 50 donde empezó a ganar popularidad. Aunque a pesar de eso, cambió de nombres infinidad de veces, cambió con diferentes artistas, cambió con diferentes tipos de, de variaciones. Eh, que lo llevaron por diferentes caminos. Eh, de todo esto podemos llegar que simplemente el Rhythm and Blues es un acompañamiento A. Son, son una serie de tonalidades, son una serie de, de, de conceptos, son una serie de... Completamente, acompañamientos para. No, no es como tal eh, el género en el que Puedes decir todo lo que tú quieras, pero sí te ayuda a llegar al género en donde tú dices todo lo que tú quieras. Eso se trata del Rhythm and Blues. Y bueno, vamos a un segundo corte musical y ojalá les guste. Así que nos vemos.
2: I guess if you say so, I'll have to type a thing, then. That...
0: Eso fue Hit the Road Jack de Ray Charles del disco eh, Clásicas del Rock and Roll. Y volvemos. Continuemos. Eh, espero les haya gustado esa canción. Continuemos. Ahora hablaremos un poco del funk. El funk es un estilo musical muy popular durante los años 70's. Y... Eh, que se generó en el ambiente nocturno de las comunidades afroamericanas obviamente en Estados Unidos nacido como una evolución de algunos elementos del soul y el jazz el funk se consolidó como un estilo propio que marcó el camino de la música bailable eh, de ahí en adelante eh, el instrumento fundamental en este Estilo de música es el bajo. Este requiriendo una, una, una perfección del instrumento, una técnica, una creación de, de líneas melódicas sobre las que se construyen los arreglos del resto de los instrumentos. Entonces tenemos que el bajo es el instrumento más importante para tocar funk. Eh, una técnica muy utilizada por los bajistas funky es el denominado slap ¿En qué consistía el slap? En simplemente con tu pulgar o, con, o, o, o toda tu palma tocar sobre las cuatro, los cuatro cuerdas de tu bajo y golpearlo Golpear cada, cada cuerda con diferente tonalidad eh, La guitarra funk, por otra parte, es muy diferente a un metal, un rock que ya se conoce eh, dado que se basa en la utilización de acordes muy simples Generalmente en las cuerdas más agudas Utilizando un, un pedal eh, so, que, que también hace un sonido como del guagua Para dar un sonido más percusivo al instrumento Hay diferentes variantes del funk Como en toda la música La más común es fácilmente reconocible por su ritmo sin copia Sus marcas de líneas de bajo Sus... Sus, este, su guitarra rítmica, su énfasis en la interpretación vocal. Este, eh, ese, es, ese es un tipo de funk. Existe otro eh, más crudo, con guitarras más distorsionadas, un grupo de que, que nos sirve de ejemplo, son los Red Hot Chili Peppers, que el estilo es catalogado por algunos como funk metal. Y por otros como Funk Rock Aunque cabe destacar que la influencia del grupo Tiene corrientes de ambos estilos Otro tipo eh, es el denominado Rock Funk Con el grupo Primus Como el principal exponente de, ex de este género Por otra parte Encontramos a intérpretes tales como Yamiroaki Como un tipo de Funk más jazzístico Relajado Emparentado a la música electrónica de los noventas eh, Hoy en día la música ha pasado a ser más que un ritmo Que hace que la gente baile El estilo del funk es algo que se puede ver en la forma de vestir De hablar, de caminar e incluso de la manera de pensar eh, Dentro de todas las comunidades de música que existen en el planeta La cultura funky es una de las más apasionadas aunque nunca muy reconocidas Simplemente es como la, la, lo, Mucha gente La identifica como Ey, Ese es de la época funk eh, No es difícil encontrar hoy en día eh, Gente que, que le guste tanto ese estilo Que en sus fiestas de Halloween Se disfracen de O hagan, o hagan un culto hacia, hacia ese movimiento Y bueno eso sería como lo más relevante de lo que es eh, la cultura funk Como dije, son, son géneros que a pesar de que duran mucho tiempo O sea, en cuestión, a pesar de que, de que son duraron 10 años, 20 años, 30 años eh, Marcaron una época, un antes y un después Tuvieron sus pros, tuvieron sus contras Pero en resumen podemos decir que, que todo va evolucionando para bien Hasta este momento eh, Lo que dicen, lo que hacen Todo, todo tiene un porqué eh, Espero les haya gustado lo que es el resumen del funk Y bueno Vamos a continuar con un corte musical y posteriormente hablaremos sobre una de las leyendas más grandes que, que existieron y que dejaron un, un poco de de su de su energía dándolo todo en un género en particular nada más y nada menos hablaremos de James Brown así que sigan en sintonía y volvemos después del corte Fue Cool and the Gang, The Very Best of Cool and the Gang, de 1999. Eh, la canción fue Get Down on It. Y volvemos. Como les dije antes de irnos al corte, vamos a hablar de James Brown. Vamos a hablar de, de alguna de las historias, ya que eh, les gustó a varias personas que contara algún tipo de, de historia relevante sobre... Ese género o alguien importante En esa línea de, de tiempo Vamos a hablar de James Brown Y a pesar de que él fue Uno de los más grandes artistas De esa música y que fue este, Referencia para muchos músicos Sobre todo Michael Jackson y Prince eh, James Brown Que nació en el 1933 Y falleció en el 2006 Recibió muchas denuncias Por violencia familiar Su eh, tercera esposa, Adrián Rodríguez Lo hizo arrestar al menos cuatro veces Entre el 86 y el 95 En el último de estos ataques de violencia Rodríguez terminó internada Y lo acusó de haberla golpeado con un caño Y que cuando se alejaba herida de la casa Le disparó a su automóvil Bueno, hasta los años 80 Los problemas que había tenido James Brown con la ley fueron básicamente de orden fiscal y por la persistente actitud de andar armado. Y bueno, tenemos que es propenso a violencia con ataques de de tempera temperamentales y pues, todo gracias a un, un abuso al consumo de diferentes este, sustancias. Nadie puede negar la importancia de James Brown en la música de color, ya que se ganó títulos como el Soul Brother. Padre del Funk, Padrino del Soul o Mr. Dynamite eh, ya que pues, todo se lo ganó con su extensa eh, carrera musical teniendo 58 álbums editados pero también con una fuerte faceta oscura y violenta su música viajó del templo de la discoteca y mostró no solo la creatividad de un músico autodidacta con un espíritu emprendedor y un, un especial olfato para un, un, unos negocios increíbles. También creó una, persona, una personalidad abusiva, un violento agresor machista que hasta el final de sus días no pudo controlar. Si bien la violencia doméstica parece haber sido una situación común en su hogar, Solo comenzó a hacerse pública con Rodríguez que murió en 1996 a raíz de un infarto tras una cirugía plástica. James Brown antes había estado casado con Belma Warren entre el 53 y el 69 y Drake Jenkins en 1970 y 1981 sin haberse conocido episodios de violencia familiar. En 2004 fue arrestado por una denuncia de su última esposa, Tommy Ray Hine a la que empujó y golpeó acusándole, lastim causándole este, lastimaduras en el cuerpo. Brown admitió haberlo hecho, aunque nunca cumplió la condena. Simplemente dijo, sí fui, pero no, no cumplió nunca ninguna condena. El cantante tuvo nueve hijos, al menos tres extramaritales. Simplemente significa que fuera del matrimonio. Parecería que hay un factor desencadenante en su violencia, y es como todo el consumo de drogas eh, una vez que llegamos a la época de los 70 Brown era un enemigo de todo tipo de sustancias y de alcohol que estaban prohibidos a, a los músicos de su banda varios miembros de su primer grupo The Famous Flames fueron despedidos por consumo y su bajista estrella Bootsy Collins y su hermano el guitarrista Catfish Collins fueron echados sin contemplaciones de la banda por consumir LSD durante unos conciertos en el 71 Esta postura cerrada contra las drogas se relajó hacia los años 80 Cuando el cantante comenzó a consumir con Rodríguez Polvo de Ángel o PCP, Una droga alucinógena de fuerte toxicidad que mezclaba con cocaína ¿El resultado cuál era? era que se descontrolaba y se volvía violento con todo aquel que tuviera cerca además de las denuncias de violencia doméstica James Brown se vio envuelto en cuatro denuncias por violación o intento de abuso en 2005 el publicista Jack Hollander lo denunció por haberla violado a punta de escopeta en 1988 cuando trabajaba con el músico existieron acusaciones que fueron eh, que fue desestimada por el tiempo entre entre el hecho y la denuncia o sea no no la tomaron en cuenta porque todo eso fue hasta en 1988 y ella habló en 2005 increíble increíble también lo denunciaron mary simmons por haberla mantenido cautiva durante tres días en el 98 algo que la corte desestimó como también desestimó las denuncias de lisa rush e corista que fue dejada sin trabajo al no aceptar sus demandas sexuales, y de Lisa Ajbalaya, asistente de Brown, y a la que también habría intentado abusar. Ahora bien, una de las mujeres más claras de los de los claros oscuros de este artista la encontramos en su compromiso a lo largo del tiempo con la educación y su lucha contra la deserción escolar. ...que acompañó con donaciones de regalías por la venta de algunos de sus discos. Eh, incluso en su testamento conformó una, un fideicomiso para beneficiar a niños desfavorecidos... ...básicamente a través de becas escolares. Sin duda, eh, este activismo social nació de su propia experiencia... ...ya que si bien creció en las calles de Georgia... Llegó hasta sexto grado, pero no pudo terminar su ciclo primario Debido a que la escuela lo expulsó por no tener la ropa adecuada para asistir a clase Entonces tenemos, tenemos que James Brown tiene un 50-50 50%, -50. 50 fue bueno y 50% fue malo Fue bueno porque ayudó a su comunidad, ayudó a niños, ayudó además Pero tenía un problema era un machista era una persona que no podía controlarse y bueno el ambiente laboral de la música es difícil eh, y más en esa época con, con todas las drogas y todos los tipos de drogas que existen eh, ahora sí que Muchos lo verán como, como un villano Muchos lo verán como un héroe Y simplemente otros lo verán como alguien Que no, no importa más que su música Entonces este La decisión es suya De verlo como quiera Para mí solamente es un excelente músico Tal vez no una excelente persona Pero sí un buen músico James Brown nació El 3 de mayo de 1933 En Barnwell World California del Sur, en un contexto de extrema pobreza, lo que lo llevó a la familia a mudarse a, a Georgia, donde la situación no, no mejoró, sino que continuó la violencia del padre que provocó que la madre los abandonara. Brown creció solo y en la calle. Con 11 años subió al escenario del Teatro Lennox en, en su ciudad para participar en un concurso de talentos que ganó cantando la balada So Long y comenzó lo que sería su carrera artística ganaba algo de dinero al cantar y bailar para las tropas eh, durante la segunda guerra mundial en las afueras de Agusia y recordaba que fue la impresión de escuchar a Louis Jordan cantar Caldonia la que lo llevó a aprender armónica, piano y guitarra con 16 años fue condenado por robo y alojado en el Centro Juvenil de Tocoa, donde formó un cuarteto vocal de gospel, que logró una cierta reputación al punto de llegar a presentarse fuera de la institución y lo que le permitió, apoyando por la familia Byrd como garante, salir de en libertad condicional vaya. En la corte, un solemne James Brown le prometió al juez cantar para el señor. Ese arreglo seguido armó un, gru un grupo llamado Gospel Starlights, Que se transformó en The Famous Flames El grupo que cantaba a capela fue tomando importancia Al punto de que Little Richard en 1955 Hizo de contacto para que sus primeras actuaciones radiales fueran al aire Precisamente James Brown por esa época compuso Please, Please, Please a partir de una servilleta que escribió Richard con esas palabras. El simple, eh, o la simple canción, vendió más de un millón de copias y desde ese momento el padre del funk tomó las riendas del grupo que terminó disolviéndose a raíz de los permanentes conflictos económicos y de drogas. Entonces el músico eh, forma... Su James Brown and the Famous Flames y lanza a fines de 1958 el, existo, el exitoso Try Me, que llega al primer puesto en la selección de Rhythm and Blues y con este éxito debuta en abril del año siguiente en el teatro Apollo de Harlem. James Brown decide comenzar a grabar en diferentes formatos y expande su repertorio hacia el soul. El blues. Y canciones románticas Por supuesto con un tono gospel Además de James Brown and the Famous Flame Formó la James Brown Orchestra Y la James Brown Band Su siguiente éxito en 1960 sería Think con James Brown and the Famous Flame Y luego Night Train y, los, y Lost Someone Se ubican entre los primeros simples en venta pero eh, lo más importante llegaría en el live at the Apollo de 1962. Un disco tremendo donde James Brown y su grupo eh, vocal sacuden todo el teatro. Se puede escuchar increíble. Increíble porque explota, es como si explotara todo el, el teatro. Es un disco que logró captar toda la energía del señor Dinamita en el escenario. Poco después llega su primer éxito pop llamado Prisoner of Love y funda el sello Try Me Records e incluso contrata entre otros artistas a la cantante Tammy Terrell de 17 años con quien tendría una relación abusiva y violenta. Hasta que Terrell abandonó no solo a Brown sino también dejó eh, el sello eh, podemos pensar en una hipótesis de que fueron las drogas las las que lo volvieron extremadamente violento eh, Terrell sufrió en estos casi dos años de, de relación constantes golpizas y abuso sexual por la parte de James Brown James Brown no consumía por aquellos años eh, tantas drogas mm, musicalmente hablando era imparable y lanzaba éxitos seguidos como pan caliente Sacando Papas Got a Brand New Bag en 1965 con el que gana su primer Grammy Y I Got You, I Feel Good de 1965 Y ambos alcanzan el primer puesto e incluso compiten entre ellos por ventas Un aspecto central en la época de Brown es la manera en que fue dirigiendo su música Desde aquel gospel inicial hacia una propuesta personal con elementos muy claros del soul, pero también del blues y del rock. Hacia el año de 1967, ese sonido ya emergía de su música, y aunque siempre será opinable, podríamos decir que con Cold Sweet de 1967 nació el funk, un riff dominante, pegadizo y bailable cantado por la selección de vientos sobre un intricado patrón rítmico, eh, con una guitarra muy rítmica, eh, suavemente protagonista, y James Brown, que casi declamaba la letra, eh, no muy cantada, pero tampoco muy hablada, eh, son desarrollos más estilizados de este novedoso estilo. ¿Cuáles serían? I Got The Feeling y Mother Popcorn, y Ain't It Funky, en 1969 y 1968. El 23 de diciembre, ya en Estados Unidos, James Brown fue a su dentista en Atlanta para hacerse un implante, pero su estado de salud era tan malo que lo ingresan al día siguiente a un sanatorio donde lo diagnostican con neumonía. El artista murió el 25 de diciembre a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva como resultado de una neumonía. Según su asistente, Charles Bobbitt, James Brown despertó a media tarde y le dijo, Me voy esta noche. Y así fue. Se preparó una verdadera procesión con los restos de James Brown. El 28 de diciembre se hizo un acto conmemorativo en el Teatro Apolo con miles de personas en la calle despidiéndose del padre del Funk. Al día siguiente, en una reunión privada en North Augusta, en Carolina del Sur y el 30, este, eh, al día siguiente, James Brown en la arena... Eh, 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 hubo un gran acto donde pasaron varios videos de sus actuaciones Y entre los asistentes estuvieron Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson, Buddy Guy Jerry Lee Lewis, Jimmy Cliff, Joe Fraser, Jesse Jackson, Lenny Kravitz, MC Hammer, Ice-T y Don King Junto con muchas otras celebridades Lo curioso fue que para cada uno de estos servicios vistieron al difunto de diferentes maneras aunque siempre dentro de su personal estilo entonces teniendo en cuenta todo eso eh, mucha gente cree que James Brown vivió bien mucha gente cree que James Brown vivió mal que su muerte fue necesaria que su muerte fue buena, que su muerte fue mala pero simplemente no podemos desearle el mal porque, bueno, depende cómo sea la persona, claro ustedes lo escucharon, ustedes aprendieron un poco sobre su, su historia ustedes decidan, para ustedes fue una buena persona a pesar de todo el bien que hizo o fue una persona muy mala a pesar de todo el, el mal que hizo, no lo sé no lo sé, yo simplemente les estoy contando. Para mí solamente cuenta la música. Ustedes decidan, pongan en la caja de comentarios en la página de Facebook qué opinan sobre James Brown. Y bueno, esto es todo. Espero disfruten de este programa que preparé eh, para ustedes sobre la música del lunes teniendo al rhythm and blues, el funk y la historia de James Brown, desde el principio hasta el fin. Esto fue todo por mi parte, yo soy Manuel, este programa, este podcast es Los Caballeros, les deseo buenas noches.